0: Sejam bem-vindos ao PODFESP, o podcast da Unimed FESP. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao PODFESP, um podcast realizado pela Federação das Unimedes do Estado de São Paulo, a Unimed FESP, e que reúne especialistas que vão tratar de temas técnicos e educativos relevantes ao sistema Unimed paulista e nacional. Essa foi a maneira inovadora que a FESP percebeu para promover o fortalecimento do cooperativismo médico, que é um dos seus objetivos. Eu sou o Gabriel Pessi e estarei com vocês nesse podcast juntamente com a Luciana, e que agora vai nos passar algumas informações sobre o tema, Só para variar, não é esclarece dúvidas, porque eu já estou aqui roendo unhas com... Com dúvidas que eu tenho. Então, a Lu vai falar sobre o nosso episódio de hoje e também sobre a nossa convidada. Por favor, Lu.
1: Olá, Pessy, muito obrigada. Olá, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Nesse episódio, falaremos sobre como a ouvidoria contribui na escuta aos beneficiários, aos nossos clientes, e como pode contribuir também na melhoria dos processos de uma organização e como podemos utilizá-la como ferramenta de gestão. Então, hoje nós vamos falar como ouvir, né? ouvidoria. E para falar desse assunto muito necessário, hoje nós estamos aqui com uma super convidada que é a Margarete Maurício Monteiro. Margarete, muito obrigada pela sua presença, sua participação. Margarete, que é Mestre em História e Política da Escola de Ciências Sociais da FGV do Rio de Janeiro, comunicóloga, pós-graduada em Marketing e Administração com MBA Executivo, mais de 25 anos de experiências na área de Marketing de Serviços, Planejamento, Implantação de Ouvidorias, atuação como Executiva Sênior nos setores de Saúde, trabalhou bastante tempo ali na Unimed Rio, educação, tecnologia e comunicação. Margarete, muito obrigada por estar aqui conosco, viu? E vamos esquentando os nossos motores, né? P.S. Aí sanando as dúvidas.
0: Ainda bem, que depois eu vou, eu vou apertar, Margarete. Eu tenho algumas dúvidas nessa coisa do nosso conflito de interesse, principalmente, né, Margarete, que nós temos cooperados, que são donos da empresa e que solicitam, fazem solicitações, então. Eu vou, eu vou ficar mais pro final para fazer essas provocações com a Margarete. Obrigado, Margarete.
1: à vontade. E, Margarete, vamos começando aí esclarecendo alguns conceitos, né? Hoje a gente ouve muito falar aí da questão de saque, ouvidoria, e como as pessoas conseguem diferenciar para qual elas devem encaminhar suas dúvidas, saque, ouvidoria, que são os canais mais comuns do mercado. Você pode esclarecer um pouquinho para a gente o que, que é ouvidoria, o que, que é esse saque? Ok, Luciana. Eu achei excelente a gente começar por essa pergunta
2: para a gente ter a oportunidade de falar de uma maneira mais didática sobre isso. Porque, apesar da Resolução Normativa 323 da ANS já ter nove anos que ela está em vigor, ainda tem, tem, a gente vê muitas dúvidas, muitas pessoas com muitas dúvidas do que, que quais são os papéis de responsabilidade de um SAC, quais são os papéis de responsabilidade de uma ouvidoria, a gente vê no mercado não só dúvidas, como é, a estrutura, da, algumas estruturas organizacionais montadas de maneira que ouvidores e, e, e gestores de saque se confundem, confundem às vezes papéis, mas às vezes têm o, o mesmo papel. Né? Então, essa, acho que essa pergunta é excelente. É, é importante dizer que, na verdade, é, estamos todos no mesmo barco. O que eu quero dizer com isso? é que saque ouvidoria são estruturas que visam o atender o cliente, visa, visa atender o beneficiário, no caso das operadoras de saúde. Mas são é, estruturas absolutamente complementares. Se a gente entender isso, porque eu já vi muitas colocações do mercado, é como se uma estrutura não tivesse nada a ver com a outra. Na verdade, elas precisam e devem trabalhar juntas num trabalho, melhor dizendo, colaborativo. Então Objetivamente, o SAC ele atende as primeiras instâncias de atendimento, ou seja, quando o beneficiário normalmente faz o primeiro contato é, com a operadora de saúde, normalmente ele é atendido por um SAC. SAC, para quem não sabe, é serviço de atendimento ao cliente, ou às vezes não tem esse nome. As pessoas falam de call centers, falam de fale conosco, às vezes não tem exatamente esse nome, mas são estruturas...
1: 0800, né? 0800,
2: exatamente. São estruturas que, normalmente, atendem o beneficiário nas primeiras vezes que ele tem contato com a operadora, né? Eu vou colocar a operadora para ficar melhor. Já a ouvidoria atende casos é, numa segunda instância, que a gente chama, né? Ou seja, quando o SAC, ou serviço de atendimento, ele não, não consegue solucionar, ou é um caso mais complexo, ou que precisa de uma investigação maior, então, o cliente tem a opção de procurar ou que não se sentiu satisfeito com a primeira resposta do saque, ele tem a oportunidade de procurar, então, a ouvidoria, que é um, a gente chama de segunda instância, onde o cliente vai poder ter suas dúvidas melhor esclarecidas, detalhar mais, porque o saque ele tem algumas limitações de tempo, de atendimento, tem algumas limitações também na hora de investigar um problema mais a fundo, coisas que a ouvidoria vai sanar numa segunda instância de atendimento. É muito importante dizer também que, por exemplo, o SAC, ele atende, resolve naquele momento e não necessariamente ele contribui para as melhorias de processo. Isso não é, digamos, é uma atribuição específica do SAC. Mas já da ouvidoria, é uma das funções mais estratégicas que a ouvidoria tem, que é trabalhar nas melhorias de processo. O que, que eu quero dizer com isso? Na medida em que o cliente vem com uma demanda, que a ouvidoria percebe que aquela, aquela demanda, ela vai de encontro, ela tem uma não conformidade com o processo da empresa, ou ela, ou ela é um risco operacional, ou é um risco financeiro, ou é um risco de fraude, por exemplo, ela precisa atuar, ela precisa fazer recomendações de melhorias de processo. Então, essa é uma das funções mais estratégicas da ouvidoria. E falando em estratégia, o SAC, ele normalmente atua de uma forma mais operacional, e a ouvidoria atua de uma maneira mais estratégica. Daí a importância de, no organograma da empresa, as ouvidorias estarem ligadas à auto-administração. É uma coisa que a RN 323 da MS também já contempla na, na própria resolução e que é importante que ela esteja próximo do presidente, próximo do conselho, próximo da diretoria, para que ela possa influenciar no poder de decisão da empresa. Então, é muito importante essa, ela estar tá configurada desse jeito na estrutura organizacional da empresa. Em razão
0: dessa questão, desse papel estratégico que ela tem, né, Margarete?
2: Perfeito, exatamente. Impossível dela chegar num patamar estratégico se ela está colocada no organograma, num patamar mais operacional.
1: E até ligada a um setor específico, né, Margarete, de repente, né? Ouvidoria ligada a determinados setores, comercial, atendimento, marketing, enfim. O ideal é que ela esteja ligada direto à alta direção e não especificamente a um setor. É isso, Margrethe?
2: Perfeito, porque a ouvidoria ela precisa ter uma visão holística da empresa. A questão dos processos ou dos procedimentos, as não conformidades, elas podem estar em qualquer área da empresa. É, o cliente entra pelo saque pelo call center, mas ela pode estar no o problema pode estar no próprio marketing, o problema pode estar na própria auditoria médica. Problema, então, na medida em que ela ela não não deveria pelo menos, a gente sabe que tem estruturas que, que, que
1: são mais existem, enxutas
2: né, são mais enxutas, a gente sabe que isso é uma realidade de mercado, mas ela não deveria pelo seguinte, primeiro para não evitar conflito de interesse. Olha, se eu tô ligada por exemplo se, se, eu tenho, se eu sou um ouvidor e tenho saque embaixo, dificilmente eu vou identificar com muita clareza as minhas fragilidades. Até porque no dia a dia eu sei onde, tá os, onde estão as minhas vulnerabilidades no saque para eu atender da forma que eu atendo. Então vai ser difícil eu ter essa visão. Se eu estou numa área de marketing, por exemplo, e eu faço uma comunicação para o cliente que pode confundi-lo ou não esclarecê-lo da melhor forma, dificilmente eu vou estar tá isenta, digamos, para fazer esse tipo de crítica se eu estiver ligada à área. Então, é, é, o ideal é que ela seja realmente, que ela flutue, digamos assim, numa estrutura específica, que tem uma visão mais holística de todas as áreas e que não haja conflitos de interesse se ela estiver ligada a uma outra área. Ela fica consigo uma
1: isenção. Acho que a palavra é isenção. Matou a pau, Margarete. Muito bom. Foi extremamente esclarecedor e necessário isso, sabe? A gente vê que tem alguns lugares é, que já atendem isso dessa maneira esclarecedora que você está trazendo mas tem outros lugares que eu acredito que essa informação que você está trazendo, Margarete, vai ajudar na, na, em algumas questões de melhoria ali dos processos, né? E falando aí em melhoria de processos, falando aí da sua vivência principalmente, é, como que você percebe que as ouvidorias têm ganhado esse destaque né, no papel de agente de melhoria? Principalmente dentro das nossas Unimedes? como que que você tem visto isso, Margarete?
2: Boa pergunta também, Luciana. É, desde a da, da promulgação da publicação da RN 323, né, sempre quando eu falo em RN 323, eu estou falando da resolução normativa da ANS, que regulamentou as ouvidorias desde 2013, que está vigente até hoje. E né? Então, desde então, é que as ouvidorias vêm ocupando esse um papel de maior destaque. Porque Eu me lembro quando eu comecei lá atrás, é, em 2007, é, eu fui procurar, eu, eu tive a responsabilidade de montar a ouvidoria da, da, de uma operadora de saúde, e eu fui procurar referências não só acadêmicas, como referências de mercado para fazer benchmarking, e eu me lembro que foi uma dificuldade muito grande de encontrar essas referências, né? porque não tinha nada que obrigasse ou que legislasse a favor das ouvidorias, era muito é, da vontade da empresa implementar uma ouvidoria, eu inclusive fui responsável por essa implementação numa operadora de saúde, muito pela vontade de uma área de sustentabilidade, a vontade deles de reduzirem riscos de litígio, então fez nascer a, essa vontade de implantar a ouvidoria, mas isso é muito incomum, o mais comum é você ter uma legislação, né, é, é, que foi o que aconteceu com a 323. Então, com essa legislação, as operadoras ficaram obrigadas a implementar então seus canais de ouvidoria. Então, ela ganha, nesse momento, uma relevância que antes ela não tinha. E veio com todo esse arcabouço de propostas, né, ser ligada à alta administração O resultado disso é que a gente teve alguns avanços. Hoje, por exemplo, mais de 90% das operadoras de saúde elas têm ouvidorias implementadas. E a boa notícia para o beneficiário está de 99,9%. Segundo os últimos relatórios da ANS, dos beneficiários de operadores de planos de saúde podem contar com ouvidorias dos, dos seus, na, de operadores de, de saúde das quais eles fazem parte. Então, isso foi um grande avanço. É, outro avanço... Também, a RN, ela ajudou a, a que as ouvidorias construíssem os primeiros indicadores que vai ser o um embrião para ele, para ser no futuro, efetivamente uma, uma ferramenta de gestão. Então, é, ela, ela começa a produzir os primeiros indicadores das ouvidorias, número de manifestações, é, satisfação do beneficiário, tempo de resposta, então tem uma série de indicadores. E isso vem consolidado uh, na obrigatoriedade de anualmente as ouvidorias mandarem os REAS, que são os relatórios estatísticos e analíticos, para a NS. Uh, isso da, deu para a NS uma visão geral das operadoras de saúde, que isso contribui muito para as políticas públicas que a NS precisa prover. É, não só lidando com as ouvidorias, mas com a saúde de uma maneira geral, né? principalmente das operadoras. E o REI, então, tem essa, esse protagonismo anualmente, quando as operadoras mandam para eles. Outro avanço é que serviu é, foi um foi embrião de um canal mais democrático e mais estratégico com um o reporte para a auto-administração, que é uma coisa que, que o SAC, por exemplo, não, ainda não tinha essa prerrogativa. É um canal, por exemplo, que quando bem estruturado, ele consegue medir a temperatura do beneficiário. O que eu quero dizer com isso? Ao atender uma demanda mais complexa, ou quando o, o, os saques começam a ter as mesmas demandas de forma repetitiva, isso vai acabar batendo na ouvidoria, ela consegue medir essa, entre aspas, essa temperatura. Como é que está o beneficiário? Aconteceu alguma coisa no processo da, da operadora que impactou mais o beneficiário em, algum, em determinado momento. E isso a ouvidoria pode olhar com um pouco mais de isenção também. Então, ela consegue medir um pouco mais. Mas é claro que nas minhas andanças, nas minhas vivências é, em operadores de saúde principalmente a gente percebe que ainda há limitações né? por exemplo vou dar um exemplo bem claro assim, é, é, eu, eu ouvi eu soube semana passada que teve uma grande operadora de saúde que instituiu um canal de integridade e experiência do cliente Isso, ou falando assim, nossa que coisa maravilhosa né? um canal de integridade e experiência do cliente mas veja, as ouvidorias já têm esse papel, instituído na resolução normativa, em tudo que ela demanda, em tudo que ela orienta. Então, na verdade, a integridade e experiência do cliente não é uma área onde o cliente, inclusive o canal, tem telefones, e-mails para que o cliente procure então, claro, se eu sou um cliente, eu não quero ser atendida mais pelo SAC, nem, muito menos pela ouvidoria, eu quero ir logo no canal de integridade e experiência do cliente para resolver a minha demanda. Então, na verdade, o que parece ser uma grande inovação, pode confundir o beneficiário porque integridade e experiência do cliente, toda empresa é responsável, toda operadora é responsável, né? não só aquela área ali específica. E a ouvidoria, teoricamente, já cumpre esse papel. Então, Ainda tem, eu acho que no mercado, esse tipo de, de visão que eu acho que, né? Uma outra, uma outra limitação que eu acho importante também a gente falar é que ainda existe por parte do beneficiário uma confiança maior em canais externos à operadora. Exemplos, PROCONS, Judiciário, Entidades de Defesa do Consumidor, a própria ANS... Então, o cliente ainda recorre muito a esses órgãos é, sem se dar conta que a ouvidoria poderia, de uma maneira mais objetiva, mais direta, até porque está dentro da operadora, resolver o problema. Né? Então, acho que isso ainda é um dever de casa que a gente deve perseguir para dar mais legitimidade, para dar mais divulgação para o canal de ouvidoria entre papéis e responsabilidades para que não haja dúvidas do beneficiário ao recorrer a outros órgãos, né? porque os órgãos estão aí abertos, né? as NIPs da ANS, o Judiciário também tem feito muito trabalho de mediação e estão dizendo, olha, pode vir que a gente vai te atender, o que é ótimo, sob o ponto de vista de cidadania, mas ao mesmo tempo a gente precisa ir atrás quais as ouvidorias para dizer, olha, eu faço esse mesmo trabalho, eu já estou dentro da operadora e eu tenho... Mais facilidade de entrar e resolver o seu problema de maneira mais efetiva. Então, são alguns deveres de casa que a gente vai ter que caminhar.
1: Verdade, Margarete. Apesar da RN já ter aí nove anos, ainda temos um percurso grande aí para andar, né? Eu só fiquei com algumas dúvidas ali ouvindo você. A RN, ela é obrigatória, a 323, ela é obrigatória para qualquer operador, independente do porte. Então, tanto pequeno, médio e grande porte, certo? Perfeito, isso mesmo. A INES ainda tem o cuidado de
2: adaptar, a, a, ela faz algumas adaptações para operadores. A, a, a normativa é a mesma, mas ela, em termos de exigência, ela sabe que algumas operadoras têm menos de 20 mil beneficiários, Sim. Algumas entre 21 e 100 mil e acima de 100 mil são as pequenas, as médias e as grandes. A RN é para todos. E, e o
1: ré aí também que você estava falando que tem que encaminhar é obrigatório para todas também, né? Então, assim, realmente é um, eu vejo como uma oportunidade aí que você está tendo, pelo que você está explicando até agora, de melhoria dos processos, né? Um caminho a ser percorrido, mas que também vai melhorando. E Eu acredito que o PS tem algumas dúvidas com relação a esse caminho, esse percurso aí a ser seguido, né, PS?
0: Eu estava aqui até me coçando, porque assim a gente já vive, né, no operador da cooperativa, né? Mas a gente já vive num conflito de interesse permanente, né? Cooperado, gestor é gestor da, da cooperativa. E nessa coisa da visão estratégica, então, até como é que o o poder de decisão da ouvidoria, até onde ela vai? E até depois de quando ela precisa subir para a alta direção para encaminhar as mudanças aí, pensando nessa visão estratégica, Margarete?
2: Perfeito, peço. É, então, te respondendo. É, o ideal é que a ouvidoria esteja com um reporte direto para a presidência da, da organização ou para a diretoria ou para os conselhos, é, onde você conseguir que ela, que ela fique... É, numa postura para conseguir ter uma visão mais holística evitar esses conflitos de interesse, como a gente falou de estar é, junto com alguma área da empresa, ter algum conflito de interesse na hora de apontar melhorias ou na hora de, 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 é, de criticar, porque não tem jeito a
1: ouvidoria
0: é. São é
1: e, e a ouvidoria também tá ali para ouvir o beneficiário, é o olhar do beneficiário interno, né? Então, não assim, é pessoal, né?
0: Não é pessoal, é... é profissional.
1: É, mas imagina eu batendo na sua porta e dizendo:
2: Olha, péssimo,
0: você está fazendo tudo isso de errado.
2: <risos> tem alguns probleminhas que o beneficiário tá contando, porque, claro, cada área tem as suas metas, a sua correria é. do dia a dia, né? É, e aí ninguém gosta de ter o seu trabalho questionado, enfim. E normalmente a gente tem um monte de explicações. para. Mas o fato é que, de alguma maneira, o seu trabalho bateu no beneficiário e isso causou algum tipo de conflito. Então a ouvidoria teria essa independência, digamos assim, se ela está ligada direto à administração.
0: Perfeito, Margareth. Porque aí se soluciona o entrar, porque daí eu posso estar reportando que eu estou fazendo tudo direito, eu gerei, seja lá, algum colaborador da cooperativa, só que para o beneficiário isso não está sendo relevante. E aí a postura do decisor maior para tomar essa decisão de, de mudança, de melhoria. E essa coisa da, da ouvidoria, na verdade, como ferramenta de gestão, quando a gente tem tanto problema com a judicialização? Ela pode evitar ou, sei se eliminar, mas ela pode evitar ou diminuir essa coisa da judicialização?
2: Sim, Peci. É, isso é uma das características mais estratégicas da, da ouvidoria. É, eu diria, eu, eu seria um pouco mais ousada e dizendo o seguinte, é, se as, as empresas entendessem de verdade, profundamente, o papel das ouvidorias, porque a ouvidoria ela tem um desafio grande, que ela tem um, um refinamento conceitual grande, mas, na prática, é difícil de você descer com esse conceito né? estratégico. Normalmente, se vê de uma maneira mais simplista, tá? atende reclamação. É um pouco mais amplo do que isso. Né? Então, para a gente poder entender melhor esse refinamento conceitual, é, a gente tem esse papel do reporte estratégico e de também fazer com que as ouvidorias elas estejam junto com a área de compliance das empresas. Então, por exemplo, seria Perfeito. muito interessante que ela tivesse... É, junto com auditoria, junto com área de processos e projetos, áreas que são de monitoramento, controle e que também produzem informação. Então, se você olhar lá no organograma da empresa, essas áreas normalmente estão nas áreas de compliance para justamente fazer monitoramento, controle e produzir informações para o restante da, da, da empresa.
0: Até para ela ficar funcionando como um algodão entre cristais, né?
2: Isso, exatamente, muito boa analogia. Exatamente isso. Então, na hora que você coloca, é, se ela estiver junto com, a, com compliance, ela consegue atuar de, dessa forma. Por exemplo, junto com a área de processo, ela consegue mapear a jornada do cliente e identificar fragilidades. Onde que o cliente pode estar mais vulnerável e passível? Aí sim, eu vou entrar no que você me perguntou de judicializar um problema, de abrir uma NIP. Em que momentos? Vou dar dois exemplos rápidos. Primeiro momento, por exemplo, quando eu faço uma liberação para algum grupo de clientes dos reajustes de preço. Não precisa ser muito esperto para a gente entender que é um momento de alta vulnerabilidade do cliente e tem tudo para dar errado, concorda? Eu nunca vi nenhum cliente receber um boleto com 20%, 30%, 40% de aumento e dizer, nossa, que beleza, vou pagar amanhã.
0: Maravilhoso
2: né? Que bom que isso aconteceu, Deus. né? Então, isso, isso é um momento de fragilidade. Esse é um momento de mais do que fragilidade, de vulnerabilidade. Então, já entendendo isso, a gente pode atuar mais preventivamente. Muitos, inclusive, judicializam essa questão. Um outro exemplo é negativa de cobertura. Ora, quando eu nego uma cobertura, por algum motivo, é claro que a auditoria médica tem 150 mil razões para fazer isso, porque ela já fazem uma varredura antes, mas quando eu nego uma cobertura, isso é outro momento de alta fragilidade do cliente. Nunca multas, Exatamente. Então, assim, a ouvidoria entra, por exemplo, com, com o processo de reanálise para ajudar a mitigar esses riscos. Mas são riscos de aberturas de NIP ou de aberturas de ações judiciais. Então, nesse aspecto, a ouvidoria pode ajudar preventivamente, como eu falei, junto à área de compliance, junto à área de processo, enfim. E pode também atuar depois que o conflito já se instituiu. Um exemplo básico. Algumas ações judiciais, quando você conversa com, com jurídicos, algumas ações judiciais são realmente extremamente complexas e elas é, é, às vezes até eles precisam de junta médica, alguma coisa assim, para poder resolver junto ao judiciário. Mas tem algumas ações que são extremamente simples, que o cliente justamente não reconhece ou não confia na operadora e judicializa a questão assim que ele tem um conflito. Mas esse conflito não é exatamente um conflito complexo. Eu posso entrar com a ouvidoria, então o, ju o jurídico ele pode identificar esses casos e pedir auxílio à ouvidoria para que a ouvidoria use uma ferramenta que ela conhece bem, que é uma ferramenta de mediação de conflitos. Pode entrar em contato com o beneficiário, por exemplo, e tentar um acordo. E aí ele tiraria o processo judicial é, da instância judicial e entraria num acordo ali com a, com a, com a operadora diretamente com a intervenção das ouvidorias. Isso é um sonho? Não, já existem operadoras e outras ouvidorias fora do mercado de saúde já fazendo esse tipo de trabalho com muita eficiência e com muito bons resultados. Então, só assim, exemplos de como a ouvidoria pode atuar nesse processo decisório, de judicialização de NIPs também, abertura de NIPs na ANS. Para quem não sabe, é, NIP é Notificação de Intermediação Preliminar, que é uma prerrogativa do beneficiário quando ele se sente. É, em, de, em desconforto com alguma decisão da operadora de saúde, ele pode entrar com essa com essa NIP na ANS e pedir uma retratação, um esclarecimento, enfim, da operadora, só para ficar claro para quem não conhece.
0: E como eu tenho que, que funcionar tentando defender os interesses dos nossos ouvintes, né, ou as dúvidas dos nossos ouvintes, para finalizar o departamento, para finalizar e fechar o departamento curiosidade hoje, não é? essa coisa, da o que é que você fala para gente sobre a, a capacitação dos profissionais da ouvidoria, Margarida
2: Olha, Pece eu digo o seguinte é, a gente tem feito uma, uma, ao longo aí desses anos um, um, um trabalho de capacitação e de certificação das ouvidorias a gente aborda basicamente é, dois aspectos, um aspecto é a parte de, é a parte de como as ouvidorias, como, como deve ser diretamente as atividades desenvolvidas pelas ouvidorias então a gente fala de ética, a gente fala do dia-a-dia, -dia, né a fala de ética das relações de consumo, a gente fala de bioética, que é uma coisa que atinge demais, que a gente tem que estar atento à questão da bioética, quando a gente fala de bioética tem uma, uma diversidade de assuntos que às vezes as ouvidorias são as primeiras a entrarem em contato com esse assunto, às vezes, ela, esse assunto não tá nem, de bioética não está nem pacificado na operadora, nem no mercado, as ouvidorias são as primeiras. Então, a gente está falando de uma série de, por exemplo, mudança de sexo, né, que está muito, né, está muito, falando de diversidade, são coisas que, às vezes, não chegaram ainda numa discussão mais, mais estratégica, mas que as ouvidorias já estão recebendo esse tipo de demanda, né. Então a gente fala do dia a dia, Então a gente fala de mediação de conflitos, a gente faz exercícios de mediação de conflitos, a gente orienta como é que isso deve ser conduzido, a gente fala do Código de Defesa do Consumidor, que é um outro aspecto importante também para que as ouvidorias tomem conhecimento, e a gente explora muito a questão da regulamentação como eu falei a partir da RN 323 da ANS, falamos do REA também. O outro aspecto que a gente aborda nos cursos de certificação e capacitação é o aspecto estratégico da ouvidoria. A importância da ouvidoria atuar nessa questão mais estratégica que a gente abordou, a gente vem explorando durante a nossa conversa, mas a gente deixa isso muito claro para os ouvidores, que é muito importante que eles, na medida do possível, atuem de forma estratégica para, ter, para obter os resultados reais que uma ouvidoria precisa ter e serem mais legitimados né, na, sua, na sua função de operadores. Então, a gente procura levar assim, o que há de mais atual no mercado. A, a, o curso ele tem Alguns aspectos que se repetem, né? alguns assuntos que são obrigados para certificação, mas a gente sempre procura levar o que há de mais inovador, o que há de mais, de mais diferenciado no mercado, é, para esses cursos, então a gente sempre tem
1: novidade, vocês estão convidados. Obrigada. Ô, Margarete, muito obrigada. E só para esclarecer, essa certificação de ouvidores, ela também está lá na RN, não está? Tá, tá sim. É desejável, mais do que desejável, né? é esperado
2: que os ouvidores de 5 em 5 anos façam certificação, que eles entrem certificados e que eles façam de 5 em 5 anos o que a gente chama de recertificação. Exatamente por isso que eu falei, porque surgem novidades, porque surgem é, tudo, desde a parte de tecnologia até a parte comportamental, as novas regras de funcionamento. A ANS, às vezes, ela não muda exatamente a 323, mas ela coloca, por exemplo, como já foi o caso da resolução normativa 395 que aborda a reanálise que é a responsabilidade das ouvidorias foi excelente essa tua pergunta Luciana agora por exemplo nós acabamos de ter revogada a RN 443 que fala da governança corporativa das operadoras de saúde ela entrou em vigor agora 518 a resolução normativa 518 que revogou a anterior como eu falei 443 a 443 no anexo, 1, a 500, no anexo 1, no item 3, especificamente, ela fala exatamente da responsabilidade de informações que a ouvidoria trabalha. Então, ela fala das NIPs, ela fala dessa questão de evitar litígios, ela fala da importância dessa mediação, ela fala de canais de denúncia que algumas operadoras têm nas ouvidorias e outras não têm, ela fala do volume de reclamações que chegam à ANS e ela fala também do REA então são todos uh, indicadores ou são ferramentas de risco que a RN 518 deixa claro que, que vai utilizar como uma das ferramentas que a ANS vai trabalhar, e isso diz respeito diretamente ao funcionamento das ouvidorias.
0: Perfeito. Magari, então obrigado pela quantidade de esclarecimentos que você proporcionou e aí agora eu vou passar para a Lu, que vai fazer o nosso merchan, inclusive, da trilha e vai passar os avisos Finais aqui do nosso, nosso Podfest de hoje. Obrigado, Margarete.
2: Imagina, prazer foi todo meu. Muito agradeço muito estar aqui novamente pelo convite, de estar em contato com vocês também, Luciana, PS
1: também, foi um prazer.
0: Lu, para um merchandising agora também da trilha.
1: Margarete, muito obrigada. Foi extremamente esclarecedor e ouvi-la nesse nosso e me trouxe uma reflexão no sentido de que a ouvidoria é sempre uma oportunidade de melhorar os processos. Então, não que ninguém. A gente não quer receber reclamação, mas se recebemos, é oportunidade de melhoria, né? Então, olhar por essa ótica. E foi graças a tudo que você nos falou hoje que esse insight apareceu. Muito obrigada, viu, Margarete? Imagina, lembrando
2: que a reclamação é um direito social, né? Então, nós todos. Usufruímos desse direito, todos
1: nós. Legal. E aí também, para esclarecer para os nossos ouvintes, a gente também tem uma trilha de, de ouvidores, ou seja, uma trilha de formação para os ouvidores das nossas Unimedes paulistas. Então, se você quiser saber mais sobre essa formação que a Margarete até comentou aqui, se você quiser saber nossos cursos, uma dos nossos professores é a Margarete que nos apoia nesse processo de certificação já há bastante tempo com alto índice de satisfação dos nossos alunos. Então, se você é das nossas Unimedes paulistas e quer saber mais sobre as trilhas de ouvidores, né, sobre a nossa trilha de ouvidores, entre em contato com a gente através do e-mail cursos.unimedfesp.coop.br ou acesse o nosso site no www.unimedfesp.coop.br e saiba mais sobre a nossa trilha de ouvidores. E é isso, vamos ficando por aqui, com o nosso episódio sobre a trilha de ouvidores. E aproveite para compartilhar com seus colegas de trabalho, comente com seus amigos sobre o nosso PodFesp. Toda semana, um novo episódio aí para vocês. Nosso PodFesp está nas principais plataformas de streaming e no site oficial da Fesp. Curta, compartilhe, deixe seus comentários aqui embaixo. Nos encontramos no nosso próximo episódio. E até lá, pessoal. Até lá. até lá, pessoal.
0: Conteúdo de qualidade você encontra aqui no Pod Fesp, o podcast da Unimed Fesp. Compartilhe.